1: Este domingo anteayer, domingo de Pentecostés, nos sorprendía y nos dolía la noticia de que en la iglesia de San Francisco de Oubo, en Ondo, en el sureste de Nigeria, había un atentado en el que a fecha de hoy es difícil, todavía no están los datos confirmados, pero parece que al menos 39 personas han resultado asesinadas y entre ellos niños y también muchos eh, heridos, y todos afectados, una iglesia que estaba prácticamente llena para celebrar el Día de Pentecostés. Leer las declaraciones que recoge del, del vicepárroco que estaba allí, eh, testigo de la masacre, aunque no había celebrado la misa, el padre Abayoni, deja el corazón compungido y parece que nos habla de historias de otro tiempo nosotros en nuestra mente occidental pensamos superadas cada día vemos las imágenes terribles de Ucrania también decíamos el año pasado en la semana pasada del atentado de Texas y esto este hecho este ataque terrorista este asesinato en la iglesia de Nigeria parece que pasa prácticamente sin pena ni gloria Leía unas declaraciones de personas de África, donde he tenido la suerte este fin de semana de acompañar con la, congrega vamos, la, la sociedad de vida apostólica, la sociedad de misiones africanas, que ahí se da una doble pobreza. La pobreza del terror, de la persecución, del martirio, lo podemos decir así, con la pobreza del silencio, del aparente pasar desapercibidos o de no preocupar al resto de la iglesia. Por eso quería comenzar en este programa esta tarde hablando de este martirio cotidiano que nos dicen a veces cuando en el colegio abordamos el tema del martirio con los adolescentes hablan de las persecuciones de los primeros siglos de los romanos o de la edad media y se nos olvida que como decía Andrea Riccardi el siglo XX es el siglo de los mártires y el siglo XXI vamos camino también de serlo que la iglesia que es católica que es universal sufre por todos sus miembros estén donde estén, pero de manera especial por los más pobres pobres por la situación económica pobres por la situación espiritual pobres por la vulnerabilidad que acusan a causa de la enfermedad del no tener acceso a los servicios que muchas veces consideramos básicos pero pobres también por el olvido por eso no queremos olvidar, queremos recordar que esta semilla, esta sangre injusta derramada de estos hermanos que estaban celebrando el día de Pentecostés, clama al cielo y ellos también interceden por nosotros para que seamos sensibles los unos a los otros y para que podamos sentir con el corazón de la Iglesia también el dolor de los más pobres, de los más alejados porque tampoco están tan lejos. Ojalá nos dejemos tocar el corazón y ojalá trabajemos siempre por construir la paz en nuestras relaciones y por no olvidar a los que también son olvidados, a nuestro lado, tantos mayores, enfermos, personas con problemas de salud mental, que son olvidados también en nuestro día a día, que parece que no existen, pero a quienes nosotros también, hoy y siempre estamos llamados a cuidar. Por eso, un martes más queremos recordarnos que sigue siendo Tiempo de Cuidar. Las 8 y 8, las 7 y 8 en Canarias. Muy buenas tardes, queridos amigos, y bienvenidos a una nueva edición, la número ya 186 de Tiempo de Cuidar, 186 martes, acompañándote de 8 a 9 de la tarde, de 7 a 8 en Canarias, en el programa de Pastoral de la Salud de Radio María. Estamos emitiendo en directo desde los estudios centrales de Radio María en Madrid, en el Paseo de los Lanceros. ...y con un equipo estupendo... ...capitaneado en los mandos técnicos... ...por nuestro querido Juan Manuel González... ...Juan muy buenas tardes... ...buenas
2: tardes Gerardo...
1: ...y también detrás de todo esto... ...la producción Tibisay López... ...en la producción musical en esta tarde... ...Bárbara Omar... ...¿de qué vamos a hablar en este martes 7 de junio?... ...ya estamos en el primer programa de junio... ...nos metemos directos en el verano... ...además en Madrid hace un tiempo estupendo... ...sol radiante pero ya llegando el calor y dicen que se aproxima más calor, o sea que, pero bueno, estamos en verano, tampoco va a hacer frío. Total, que queremos seguir hablando de cuidar, de la necesidad de cuidar y de cuidar en todos los ámbitos y de acompañar el sufrimiento en todos los ámbitos. Nos acercamos al final del curso escolar. Estamos ya pues eso, en la recta final, creo que ya están hoy además examinándose. La semana pasada empezaban los exámenes de BAU, los exámenes de selectividad, las pruebas de acceso a la universidad en La Rioja. Hoy también han empezado en Madrid, en otras comunidades. Y nos pedían también, pues oración nuestro, el, el doctor Miguel Ángel María, que tiene uno de sus hijos que está examinándose, y dice, pues vamos a acordarnos de ellos. Pues cuidar a todos los que están pasando un momento de dificultad, de manera especial, de dificultad a causa de de la enfermedad, del sufrimiento, del duelo de un ser querido. De eso es de todo lo que vamos a hablar hoy, con invitado que nos vamos a presentar dentro de un momento, también con nuestra tertulia, con los hospitales con alma, las pinceladas bíblicas, que como cada martes te traemos en Tiempo de Cuidar. Y además, os invitamos hoy no solo a que nos escuchéis, como ya estáis haciendo, sino que también os podéis seguir a través de Facebook Live con imágenes en directo y entrar aquí en el estudio de Radio María. Entrando en Facebook Live, entrando en Facebook Radio María España y ahí pulsando ver en directo nos podéis encontrar con las imágenes en vídeo en directo y también os podéis poner en contacto con nosotros aparte de por el chat del vídeo por nuestro correo electrónico tiempo de cuidar arroba puntoes tiempo de cuidar arroba puntoes y a través de Twitter. Arroba Radio María Spain. Podéis publicar vuestros comentarios con el hashtag Almohadilla, Tiempo de Cuidar. Y también nos podéis mandar vuestros mensajes de WhatsApp al número del estudio, al 668. 594-383-668 al 594-383 Agradecemos a todos los oyentes que nos han escrito a lo largo de esta semana que pues son un montón y que nos ayudan siempre esos mensajes a mejorar algunos los vamos contestando también a lo largo de la semana y les agradecemos saber que están que estáis, que estás al otro lado ahí, escuchándonos Son ya las 8 y 11, las 7 y 11 en Canarias, vamos a viajar hasta San Sebastián porque ahí nos espera, desde este nuevo hospital nuestra querida Balcisa que nos trae como cada semana los hospitales con alma y tenemos ya a Balcisa que como cada semana nos trae a tiempo de cuidar sus hospitales con alma, muy buenas tardes
3: buenas tardes Gerardo y buenas tardes también a todos los oyentes. No olvido sus pasiones. Haciendo zapping por la noche el otro día, me encontré que una persona habla de su ceguera y cómo, a pesar de haberse quedado ciego hace cuatro años, vive. Lo que contaba no difiere de aquellos pacientes con los que hablo y están más serenos. Todos ellos coinciden en que nadie quiere la enfermedad, pero no sirve de nada pasarse la vida entera quedándose encerrado en uno mismo. La vida pasa... Y no te espera. Él transmitía alegría y alegría por vivir. Tengo ilusión por lo que me espera cada día. Me levanto con ilusión de vivir. Cuando uno olvida sus pasiones, se encuentra en el borde de la desolación. Y Juan, a pesar de reconocer que sus ojos ven solo oscuridad, él es capaz de tener una vida iluminada e iluminar a los que se encuentra. Hasta la semana que viene.
4: Never left my side, never left my side, no. And I stood at the top of the world, I swam through the depths of my soul, no matter what. I Oh, you defend my soul You defend my soul
1: 8 y cuarto las 7 y cuarto en Canarias estamos en directo en Radio María en Tiempo de Cuidar en esta tarde del 7 de junio escuchando Whenever I Go de Dan Bremes donde quiera que vaya allí estoy en lo alto o en lo bajo elevando la llama o cayendo la lluvia allí estás tú tú eres mi única esperanza, y es que queremos hablar de esperanza, queremos hablar de cuidado, queremos hablar de apasionarnos por los demás. Y tenemos un invitado que ya ha hablado alguna otra vez, pero hace ya tiempo, en Tiempo de Cuidar, que es Bienvenido Nieto, bienvenido, muy buenas tardes.
2: Muy buenas tardes Gerardo, buenas tardes a todos los oyentes de Radio María.
1: Bienvenido es del equipo nacional de la Pastoral de la Carretera de la Conferencia Episcopal Española, el director del secretariado también de la Pastoral de la Carretera de la Diócesis de Madrid, y muchas más cosas, pero... Y casi, casi, casi capellán de hospital, pero estamos en trámites también para, para, ello, para ello. Y esta hora que tenía que estar aquí en el estudio y resulta que no puedes estar en el estudio. ¿Bien, ve
2: Pues no puedo estar en el estudio por precaución y, y todavía por mucho, digamos, un poco cuidado. Nunca mejor dicho, porque he estado convaleciente del COVID después de todos los años de pandemia, después de haber tocado... Y de haber estado participando con la Unidad Militar de Emergencias, pues al final me ha tocado. Me ha tocado y bueno, he estado unos días pachuchillo. Todavía tengo algunas secuelas por ahí. Pero bueno, Dios gracias. Y con la ayuda siempre del buen Dios, ya está superado. Gracias a Dios está superado. Pero Muy es mejor bien. no ir al estudio. No es mejor, es mejor todavía, todavía es mejor no ir.
1: No, hay que seguirse cuidando, la verdad, que a mí están llegando sí. casos cercanos también y es verdad que no son casos graves, ni, no tienen nada que ver con lo que pasaba hace dos años, pero tenemos que tener precaución porque pues es mejor no contagiarse. Tú me decías además que lo ha pasado, hombre, en casa, sí. pero pero bueno, en fin, una gripe fuerte. No, no. He
2: tenido, he tenido unos, unos episodios que hacía tiempos tiempos que yo no había yo nunca lo había vivido así, la fiebre y la temperatura que he tenido. La verdad es que sudar como he sudado, recuerdo una vez hace ya muchísimos años, pero muchísimos años y no he vuelto a pasar igual y empapar la sábana ahora. Vamos, una cosa que no que no, no no me pasaba. Y además lo único que no me ha faltado es la respiración, es lo único, era el único pero muchísimo cansancio como, como si fuera no sé, una paliza que te hubiesen pegado, una cosa por el estilo, un cansancio brutal. Que ya voy recuperándome, hoy he estado ya subiendo algunas escaleras, digo a ver cómo está, pero fíjate, subiendo escaleras, pero sí que me notaba yo debilidad en la pierna, ¿sabes? No, no, todavía esto es esto es de cuidado, esto va ha haciendo una cosa seria. seria. Bueno, pues nada,
1: nada, ánimo y también eso, yo creo que una llamada a la prudencia, ¿verdad? La luz sí, de la mascarilla sí, en los lugares, sí. las personas que tengan síntomas, por supuesto, pues eso como está haciendo bienvenido, pues teletrabajar o tele, en fin, intervenir en la radio también. Hablar sí. Para hablar del cuidado, me decías que has tenido, habéis tenido una experiencia, ¿no? Habéis hecho un grupo en este año eh, del sínodo. Sí. para hablar con, con personas, con víctimas de, de mucho sufrimiento, y a mí se me hacía muy bonito compartirlo, bien ve.
2: Pues mira, es una experiencia que hemos tenido, con motivo de años sinodal, que el Papa Francisco, como bien sabes, ha convocado a toda la Iglesia Universal. Y aquí en Madrid, dentro de lo que ha sido, las, las, eh, de alguna forma, los diferentes encuentros con los eh, eh, colectivos, eh, asociaciones, eh, a mí me ha tocado concretamente, he estado reunido con los de asociaciones de víctimas de accidentes de tráfico, de siniestros sí. viales. Y, y bueno, pues eh, dentro de lo, que, de lo que se pedía y de lo que se compartía en este en este grupo, en este encuentro, pues eh, una de las cosas que más nos, nos pedían es que la iglesia, que la iglesia es madre y la madre es la que suele cuidar, ¿no? normalmente cuida de los hijos, pues que, que estuviésemos un poco más pendientes de ellos, que, les, que estuviésemos más cercanos a ellos, que les mostrásemos la cercanía. ...que querían escuchar nuestras palabras y también sentir nuestro aliento... ...porque muchas veces sí que han notado que la Iglesia no les ha dejado tirados... ...por supuesto, pero que no, no ha habido una sintonía o no ha habido un seguimiento... O ...no ha habido una forma de entender lo que es el sufrimiento ante los siniestros viales... ...y la verdad es que hay mucho sufrimiento cuando, cuando un ser querido se pierde... ...de esta forma tan trágica y tan brusca tan de repente, que se, se cambia por completo y se transforma por completo toda una vida, una vida y la de todos los hijos. Entonces me decían eso, que por favor, que pidiésemos que estuviésemos más cerca de ellos, que la Iglesia que fuera también un centro para ellos de referencia, que no fueran solamente psicólogos, psiquiatras, sino que a la Iglesia también tendríamos mucho que aportar. Y en eso estamos, en la pastoral de la cartera ya llevamos unos cuantos años con ello, y además, fíjate qué cosa más curiosa. El Papa Francisco, creo que ya lo he comentado en este programa, nos decía este año en octubre y nos felicitaba por la pastoral de la carretera y porque cultivábamos la cultura del cuidado. Qué cosa más bonita, la cultura del cuidado. Y es una de las cosas que nos vamos a proponer de como, como objetivo dentro de lo que es eh, la pastoral de la carretera, fomentar la cultura del cuidado a estas personas a esos colectivos que están sufriendo las consecuencias de los siniestros viales y los, me, lo, me lo hacían compartir me lo me lo pedían que se compartiese digo por supuestísimo solo faltaba
1: solo faltaba hemos estado eh, no el último programa que hablamos de salud mental pero los anteriores en esta, también estos programas que tenemos muy en cuenta dentro de la pastoral de la salud la pastoral del duelo y como en España está pues estamos empezando a, a poner en marcha estos grupos de ayuda mutua, yo creo que en los que también tienen cabida, de mar porque de decíamos, ¿no? Para duelos especialmente complicados. Y claro, los duelos por accidente de tráfico son duelos siempre complicados, porque es una persona que en principio está bien, o sea, está bien para ir conduciendo, para moverse, de salir de su casa y en el coche, tanto si es el conductor como alguno de los acompañantes. Y claro, la, mu la muerte se presenta sin avisar una persona sana en el que de repente. Yo no sé si ya es por llamada de teléfono o se presenta a la guardia civil en casa me parece, ¿no? para evitar
2: hay, hay diferentes formas, claro, hay diferentes uh -huh. fórmulas. Una de ellas es eh, ahora últimamente lo están haciendo los psicólogos del hospital. Cuando sí. llegan al hospital hay una en este caso si, si existe el servicio en el hospital donde se ha ubicado la urgencia, pues normalmente suelen ser los servicios psicólogos los que están llamando. Si no, normalmente, durante muchos años ha sido la Guardia Civil, las fuerzas de orden público, las que se han acercado a los domicilios. Fíjate, yo ya estoy jubilado, pero... en mis tiempos jubilado. Sí, en un momento recuerdo un, un, una comunicación que tuve que hacer a una madre. Va bueno, unos padres, pero la madre, fíjate la intuición que tiene la madre. No hizo falta que yo abriese la boca y quisiese, que, que abriese palabra... Pronuncias unas sílabas. Eran, eran, era de madrugada, ibas con los rotativos del coche puestos, simplemente la luz azul, y en un momento ha salido, ha mirado debajo de la escalera a ver si estaba un vehículo ciclomotor, y la madre ya empezaba a dar gritos: se ha matado, se ha matado, se ha matado. No dijimos nada. Se ha matado.
1: Qué duro, qué duro también. Es
2: durísimo. Una niña de 15 años, no se olvidará en la vida, no me no puedo decir los nombres, pero vamos, no lo sé, no lo sé bien porque son hechos que nos. No, no, no se pueden olvidar. Y esta señora, la madre, que los años después quedó viuda, te puedo garantizar, por la relación que tengo con ella, que en un momento no ha olvidado para nada, nunca el momento, ni el día, ni la hora de este hecho, porque desde entonces está con medicación, por ansiedad, por, por, por depresiones que ha tenido. Es que es muy duro ver a un hijo, a una hija, a un marido, a un esposo, que está sano, que no tiene ninguna aparentemente ninguna enfermedad, ninguna etiología, que no padece de enfermedad, insecto, contagiosa de ningún tipo y que sale de casa y que a lo mejor ya no vuelve a andar. Y muchas veces son cosas evitables, pero otras veces la verdad es que son siniestros, que son muy desafortunados y que te llevan y que te cambian por completo la vida. Y bueno, pues. Es pues verdad que se han hecho.
1: Claro, se ha, se ha mejorado mucho la seguridad vial en España, mucho, desde sí, luego. Sí, sí, sí. Es incomparable. Pero siempre hay que estar ahí y. Y yo creo que como iglesia, en esa aparte de otras cosas que hace la pastoral de la carretera, pero teniendo en relación ¿no? con la pastoral de la salud, con la pastoral del cuidado, este acompañar, acompañar a las víctimas en, en su dolor, en la elaboración del duelo. Y a través, pues, también eso de los grupos parroquiales de Resurrección, los grupos pas de Pastoral del Duelo, que contamos ya en algunas de ciudades de España. De hecho, en Madrid estamos empezando. Y pues, algunos oyentes se han, han conectado precisamente para participar, oyentes de Madrid, en Cuatro Caminos, en Nuestra Señora de Los Ángeles. Vamos a ponerlo en marcha ya. Bien, me decías.
2: Pues, te decía que seguramente algunas de esas personas van a contactar directamente con vosotros, porque eh, hace poco hacía un bautizo en aquí en Madrid, y, y resulta que, que ese día que hacía el autismo me enteré que la hermana de la, de la madre, uh -huh. la hermana de la madre en un momento eh, había sufrido hacía dos años la pérdida de su marido con dos niños que había dejado. Tres, tres niños. Uh -huh. Y la verdad es que aunque había ido al psicólogo y al psicólogo y en un momento están yendo al psicólogo, cierto es que en un principio, pues... Eh, no es suficiente, fíjate, no es suficiente. Claro, es cada uno psicólogo? tiene
1: su cada uno tiene su espacio y es verdad el acompañamiento psicológico y psiquiátrico incluso, personas que tienen que tomar medicación es importante, pero no solo, también el acompañamiento pastoral, el acompañamiento espiritual de la iglesia.
2: Efectivamente. Que no solamente me lo decía mi madre, dice, es que no solamente es el acompañamiento psicológico, dice, es que es algo más. Lo tengo cuando, cuando entraba allí en la iglesia, cuando estábamos allí en la iglesia bautizándole a la niña, pues pues eso me lo decía, dice, es que no solamente es ese acompañamiento espiritual, sino es también un acompañamiento que es el acompañamiento en la oración, el acompañamiento en el, en el saber compartirlo dentro de lo que es los espacios de la, de la iglesia. ¿no? Y, y yo, claro, no puedo estar más de acuerdo. La verdad es que no puedo estar más de acuerdo. Y de hecho, pues estamos, como te he dicho, estamos trabajando en ello y además en estas unidades, bienvenidas en estas unidades de acompañamiento en el sufrimiento porque realmente se hacen muy útiles y muy necesarias y muy prácticas. La verdad es que para nosotros ha sido un descubrimiento eh, cuando hablas con las asociaciones de víctimas, que son las que efectivamente son las que lo sufren, las que lo las que lo viven, las que lo comparten, ¿no? Y ahí nunca había estado la Iglesia presente. En este caso, pues desde hace ya como cuatro años, desde la pastoral de la carretera estamos intentando el ...el que este vacío se pueda cubrir... ...porque creemos que es muy, muy necesario... ...el acompañamiento del sufrimiento es muy necesario... ...y cuánto bien se hace desde la oración... ...cuánto bien se hace desde la cercanía... ...cuánto bien se hace que, que, que sea una, una palabra de afecto... ...que salga de, de un, una persona que tiene... ...la responsabilidad del ministerio... ...del ministerio de la iglesia y del ministerio ante Dios... Qué cosa más, más bien aceptada por mucha gente...
1: Oye, ¿tenéis también una, una eucaristía con este motivo?
2: Sí, pasado mañana, si Dios quiere. Bueno, ya desde hace seis años, cuando el Papa Francisco institucionalizó y mandó y envió a los misioneros de la Misericordia, uh -huh. pues eh, se decidió en el mes de mayo, el último día de mayo, el día 31, festividad de la visitación de María a, la Virgen, a, a su prima Santa Isabel, pues institucionalizó esa fecha como el día de memoria, en recuerdo de las personas que enjugan las lágrimas. Es decir, no vamos a recordar, se la recuerda siempre, a las personas víctimas de los inestes sí. No, en este caso es una jornada para esas personas que enjugan las lágrimas, esas personas que son las que sufren el dolor de la ausencia, las que sufren el dolor del vacío, las que sufren el, el dolor de tener que nuevamente comenzar muchas veces de cero. Y ese sufrimiento, para las personas que lo han perdido, pero también para esas personas que han quedado pues, en silla de ruedas o que han quedado con trastornos craniocefálicos graves y que ahora mismo pues, tienen un estado cuasi vegetativo y que día a día están allí con sus seres queridos, pues, ¿no? pues para todas ellas, recordando a todas ellas, solidarizándonos y desde la fraternidad de hermanos, acompañarles en ese sufrimiento, en ese acompañamiento de, 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 de lo que es el... El, el sufrimiento del, del vacío, pues vamos a tener una misa pasado mañana aquí en Madrid, porque por motivos de agenda no lo hemos podido tener antes, uh -huh. vamos a hacerla en recuerdo de todas esas personas que son las que juegan las lágrimas. Y, y, bueno, pues invitamos a todo el que quiera acudir, será, si Dios quiere, el próximo jueves, a, jueves 9, a las 11 de la mañana, desde la Basílica de la Concepción, la retransmitirá 13 Televisión, precisamente también... Se, se suma a esta iniciativa, 13 Televisión es la primera que nos ha facilitado la posibilidad de hacerlo para que esas personas que a lo mejor no pueden ir y que a lo mejor están en esos momentos cuidando, atendiendo a esos que han sufrido las consecuencias del siniestro vial, nosotros queremos tenerles muy presentes a todos ellos. Y por eso hacemos esta Eucaristía en su recuerdo, en su memoria. Un homenaje a ellas porque se, se, realmente se lo merecen.
1: Pues ahí queda eso. Oye, fuera de programa, estaba el otro día, claro, de cuando en cuando en el hospital aparece alguna patrulla de la policía, por, en fin, sí, hay alguna persona sí. que está enferma y que está detenida o lo que sea, normalmente sí, suele sí. ser así, pero el otro día estaba visitando yo a uno de los capellanes en un gran hospital de Madrid y llegaba un coche de la Guardia Civil, ha de una ambulancia, o sea, de delante de una ambulancia, y me explicaron que es que uno de los servicios que ofrece la Guardia Civil de Tráfico es ese acompañamiento, era una persona que eh, tenía una enfermedad que la tenían que operar, la estaban trasladando de un hospital a, al 12 de octubre, porque la tenían que operar una cosa del corazón, y... Necesitaba ir, en una... lo estuvo contando el, el capellán, estuvimos hablando después con los guardias que habían acompañado, que tenían que ir sí. a velocidad constante, entonces habían pedido el servicio de acompañamiento a las ambulancias. Digo que también es un lugar de cuidado, ¿no? Que, que... no sé si te ha tocado sí. esto hacerlo personalmente o. o...
2: Sí, 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 me ha tocado, me ha tocado, me ha tocado. Y además, curiosamente, hay otra de las cosas que también nos ha, nos ha tocado y me ha, me ha tocado acompañar, ha sido en el traslado de órganos, igual, uh -huh. exactamente igual. Eh, escoltando a una ambulancia precisamente para abrirles paso para abrir carrera, que se dice, hasta llegar a un centro hospitalario donde se recoge una, un órgano para llevarle a otro hospital donde se va a hacer uso de ese órgano. Y nos ha tocado hacerlo en varias ocasiones. Y es más, eh, cuando, por ejemplo, en siniestros o en accidentes que se producen en, en, en un momento en la, en la calzada, uh -huh. y no hay en estos momentos una ambulancia o la ambulancia está sobresaturada, más de una ocasión y en más de una ocasión nos ha tocado el llevarlo nosotros en más de una ocasión ¿eh? es una de las cuestiones que también se hace y se acompaña precisamente para que se les pueda facilitar sobre todo cuando son cosas muy, muy, muy urgentes ¿sabes? cuando son cosas muy urgentes pues ¿eh? sí nos ha tocado y nos sigue tocando ¿eh? y a los, a los... cuando hablas todos los años en la jornada de responsabilidad de tráfico de la carretera cuando hablas con la agrupación de tráfico de la Guardia Civil Siempre te cuentan y siempre alardean los hombres, ellos, pueden presumir de hacerlo, porque lejos de, de esa imagen que muchos tienen, que la Guardia Civil está solamente para denunciar, al contrario, yo creo que es lo, único, lo último que suelen hacer. El resto hacen una cantidad de actividades, entre otras, el acompañar y cuidar. A ver, ¿cómo es así? Acompañar y cuidar.
1: Pues con eso nos quedamos, querido bienvenido. Muchas gracias, mucho ánimo. Y, nada, y trabajando juntos siempre por pues por cuidar a los demás, sí, cada uno es de su ámbito, pero siempre desde la Iglesia.
2: Sí, señor, y siempre desde la Iglesia. Un abrazo para todos. Cuídate caro. mucho. Muchísimas gracias. Bienvenido, Un
1: Nieto, del Equipo Nacional de la Pastoral de la Carretera, de la Conferencia Episcopal, y también director del Secretariado de la Pastoral de la Carretera de la Diócesis de Madrid. Y 8.33, 7.33 en Canarias, tenemos las pinceladas bíblicas que nos trae, como cada semana, nuestra biblista de cabecera, la doctora Inmaculada Rodríguez Torné.
0: Buenas noches, querido Gerardo y queridos amigos de Tiempo de Cuidar. La semana pasada comencé con una pequeña introducción a las curaciones de Jesús. Es un tema importantísimo porque en la mayoría de sus milagros, Jesús cura distintas dolencias como expresión de que el reino de Dios estaba actuando a través de él. En el primer milagro de curación vamos a retomar el Evangelio del Domingo, el del ciego Bartimeo, que está en Marcos 10, 46 al 52. Recordamos, es un ciego con nombre y apellido conocido que se ponía a pedir limosna a la salida de Jericó, ese verde oasis que está bajando desde Jerusalén hacia el Mar Muerto, este apunte para los que hayan estado en Tierra Santa. Oye a la gente decir que pasaba por allí Jesús Nazareno, que ya tenía fama de curar enfermos, y como no le podía ver para dirigirse a él, se puso a gritar, «Hijo de David, Jesús, ten compasión de mí». Pensaba que tenía que gritar mucho para llamar su atención ante el tumulto de sus discípulos y bastante gente que había, como dice el evangelista. Muchos le reñían, pero él insistía y gritaba todavía más, le iba mucho en ello y ya había perdido la vergüenza de pedir. El Evangelio dice que Jesús se detuvo, se paró y dijo, llamadle. Es precioso seguir el texto como si presente nos hallásemos que recomendaba San Ignacio de Loyola. Bartimeo estaba sentado. Jesús se paró de pie y ordenó, llamadlo. Y le llamaron diciéndole: Ánimo, levántate, que te llama. Me parece importante esa palabra de ánimo que los discípulos dan al enfermo. El ánimo viene porque Jesús se ha fijado en él, le espera y le llama. Dice Marcos que Bartimeo soltó el manto. Recordemos que en aquella época el manto era vital, era con lo que uno se cubría durante el día y lo que servía de manta y abrigo durante la noche para dormir. Con esta expresión parece que se quiere decir que Bartimeo deja sus seguridades y va al encuentro de Jesús. Dio un salto, fue decidido, presto, diligente, imaginamos que feliz. Y se acercó a Jesús. Qué importante es este movimiento, Jesús nos llama, nos quiere curar, pero está en nosotros el movernos, el salir de nuestra pequeña y caliente zona de confort para salir a su encuentro. Y la pregunta, ¿qué quieres que haga por ti? Si Jesús me hiciera ahora a mí esa pregunta, ¿qué le pediría? Quizás muchos también le pediríamos ver pensemos que lo primero que vio Bartimeo cuando recobró la vista fue a Jesús. ¡Qué maravillosa visión! Y, bueno, el final del pasaje, que es clave. Le seguía por el camino, dice el evangelista Marcos. Estamos ante un milagro que es también y a la vez un relato de vocación. El verbo griego acoliceo es muy importante en Marcos, que estructura su evangelio en un progresivo descubrimiento y seguimiento de Jesús y ahí está Bartimeo como paradigma de todos nosotros que también queremos ver ver a Jesús y seguirle cambiar nuestra vida cómoda y sedentaria y hacer de ella un camino junto al Maestro en muchos momentos somos Bartimeo en otras ocasiones somos como los discípulos que dan ánimos a los enfermos Recordando que Jesús siempre nos llama para estar con él. Bueno, queridos amigos, retomaremos las curaciones de Jesús, si Dios quiere, en diciembre. Así que, hasta pronto, amigos.
1: Es Inmaculada Rodríguez Torné que nos trae las pinceladas bíblicas, la directora de la revista Tierra Santa y 838, 738 en Canarias. Sentamos ya en el tiempo de tertulia, en tiempo de cuidar. We'll <laughs> Tiempo de tertulia en tiempo de cuidar con dos de nuestros primeros espadas. Luisa del Campo, muy buenas tardes.
5: Me encanta lo de primeros espadas, Lorenzo. Somos primeros espadas. Y
1: Lorenzo Parero, buenas tardes.
6: Espada, de primera, efectivamente. Tal, Aunque nunca tabla. te
5: habían llamado primera espada, ¿verdad? A mí no.
6: No.
1: <risa> pero bueno, tiene que haber. Así. Mejorando todos los demás, todo nuestro equipo de tertulianos, pero como... No,
5: no, no, ahora no te arrepientas. <risa> pero
1: no. es verdad. Queremos que... reconocimiento. Luisa del campo eso. de vivetuvida.es y Lorenzo, que no... Lorenzo Forero, que no tiene web, pero se la va a hacer, <risa> se la va a hacer pronto.
5: Te adopto la mía 90. Lorenzo, yo te adopto. <risa>
1: Hemos estado hablando de bueno de este, de este otro tipo de cuidado, del cuidado de las víctimas de los accidentes en relación a la pastoral de la salud, con la pastoral de la carretera a través de la pastoral del duelo y de más cosas. Nos hablan también, nos ha llegado información que en estos días está la... Son, está en marcha los 40 días por la vida con diferentes misas blancas en, en toda España, me parece que el próximo domingo es en Madrid, que es las misas para los sanitarios, pidiendo bueno pues por, por su trabajo, por su vocación y por la defensa de la vida pero, aparte de todo esto y lo que vosotros traigáis, yo quería hablar un poco de que estamos en el final del curso en la recta final del curso que se nos echa encima y, y quería hacer un poquito de balance también de cómo lo hemos vivido no sé, Luisa que está ahí en la consulta día a día, un curso duro, pero que parece que, bueno, que vamos recuperando con prudencia cierta normalidad.
5: Sí, con mucha, mucha prudencia. Porque es verdad que han salido, yo creo, todos los cansancios acumulados y todos los esfuerzos ¿no? que hemos hecho. Entonces, sí, sí que es verdad que veo a la gente cansada. No sé si me proyecto, porque yo lo estoy, desde luego. Eh, pero y sí que es un tiempo, es verdad, de cuidarse. Y, y lo pregunto mucho en la consulta, ¿y qué haces para cuidarte? ¿O qué estás haciendo en estos tiempos para cuidarte especialmente? Y a veces no es tan fácil, ¿eh? Nos cuesta contestar. Creo que nos cuesta menos cuidar a los demás que cuidarnos a nosotros mismos.
1: Pues a veces sí. Yo sí, yo sí noto, sí es cierto... Cierto cansancio, ¿eh? tanto en el hospital como en el colegio. Bueno, y en la curia también, pero eso no es cuestión de... <risa> pero es verdad, en el colegio, en el hospital, se nota, ¿no? se va acumulando el tiempo, el esfuerzo mantenido en el hospital, esfuerzo mantenido ya, que vamos camino de dos años y medio. Y, y en fin, y, y ¿cómo en, cómo encararlo? ¿no? ¿Cómo eh, acercarse también a las vacaciones con un momento de, de recuperar la paz, de pensar, de poner en el centro lo importante, poner en el centro a Dios, Lorenzo?
6: Un año más vuelve a ser, verdad, aquello de este año, las necesito especialmente las más. Que, <risa> este es el año en que más las necesito, como el año pasado y el anterior. Sí, el momento además también de, pues eso, de descanso y de desconexión y de, y de encuentro, reencuentro con los demás, con uno mismo, eh, de cercanía y empieza por, por cuidarse... ...y empieza por, por recuperar a gente a lo mejor que ves menos veces... ...a los que volvemos a lo mejor a nuestra tierra... ...pues, pues fenomenal... ...no cabe duda que es una perspectiva bonita... verdad ...después de toda la temporada que, que llevamos... De, ...de haber perdido hasta la capacidad de, de... ...de libertad de movimientos... ...encontrarnos que podemos ir a donde... ...quedamos con cierta tranquilidad.
1: ¿Qué hay que tener en cuenta Luisa para... ...pues para preparar unas vacaciones... ...que, sean de, que lo sean de verdad y que sirvan para pues para recargar las pilas, podríamos decir.
5: A mí me gusta mucho buscar la forma que tenemos cada uno de desconectar. Porque muchas veces hay personas que creen que desconectar o descansar es hacer el vago. Uh -huh. Y no, no se pueden permitir a lo mejor tirarse en un sofá una tarde, o que no, estar otro rato escuchando música mirando al techo, sin más, ¿no? Siempre parece como que hay que hacer para descansar. Y a veces es no hacer o conectar contigo mismo en silencio, sin mucho más, ¿no? Yo creo que nos cuesta un poco esa, esa dimensión, ¿no? De, de, de no hacer y desconectar eh, desde ahí. Te he interrumpido, Lorenzo, perdóname.
6: No, no, al revés. Yo, yo eh, recuerdo que alguien me dijo en su momento que en vacaciones hay que hacer lo contrario de lo que haces normalmente. Yo es una persona muy activa, muy todo el día de aquí para allá pues es un buen momento para cortar. Si es una persona que, que en tu vida diaria estás haciendo, eh, bueno, pues tu vida es más o menos sedentaria, no haces mucho, no sales mucho, eres eh, tranquilo y parsimonioso, pues a lo mejor es una buena temporada para hacer lo contrario, salir, conocer, estresarse un poco, <risas> conocer hacer y turismo, eh, conocer sitios, etc. Eh, bueno, eh, yo creo que en cualquier caso lo mejor es encontrarse efectivamente a uno mismo y, y, y descansar y prepararse para para ahí.
1: Y también aquellos que están eh, enfer enfermos, claro, dependiendo de, evidentemente del grado de la enfermedad. Y quiero ¿Cómo? pensar y poner aquí en la mesa de la tertulia a los cuidadores, ¿no? A tontos cuidadores que sí que están cansados de verdad. Claro. Todos estamos cansados, pero que están cansados de verdad, ¿no? De día tras día, hora tras hora. Los meses se hacen largos. Hay que intentar en la medida de lo posible. Buscar esos momentos de, pues, de descanso familiar que se llaman o de alivio familiar.
5: Qué difícil esto que dices, verdad. Pero sí, no ¿Hay, hay... De
1: no sí.
5: <risa> pero quizás hay también poder pedir, ¿no? Que sa sabiendo que es verdad que no se puede abusar, pero pedir ayuda, decir, oye, es que necesito descansar. Siempre yo creo que hay alguna rendijita para algún amigo, algún vecino, algún pariente, alguien.
1: En la parroquia también. Hay parroquias que hay, grupos de estos. De, pues, sí, Yo sí, estoy pensando sí. en una parroquia en tres cantos. De, Por lo menos antes se funcionaba, ahora no lo sé, no lo quiero decir así oficialmente. Pero grupos de jóvenes, los jóvenes de la parroquia que ayudaban. Era una manera de cuidar, una pastoral de la salud distinta, ¿no? Porque no siempre hablamos del acompañamiento espiritual, del acompañamiento personal pero que era decir, oye, pues yo voy esta tarde a tu casa, me quedo con tu ser querido y lo que sea, le, leo una novela o juego a las cartas y tú te puedes marchar al cine o hacer la compra o a dar un paseo.
6: ¿Qué mm. Es importante ese rato porque efectivamente a quien presta ese rato, pues puede supone una tarde de un rato de, 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 de su día, o de su semana, pero a quien se puede permitir a quien a quien le a quien concedes ese pequeño descanso eh, les representa mucho, porque es una todos los años, es una tarea que lleva mucho tiempo, mucho esfuerzo y, y un simple descanso es suficiente para cargar filas. Parece que no, pero pero con un poco a lo mejor es suficiente. Sí, sí, sí. sí. yo se lo digo mejor.
5: también, que decía si ahora Gerardo, ¿no? Los estudiantes que están de exámenes, que están nerviosos uh -huh. con este esfuerzo final, los de la EBAU, que están ahí también, pues dándolo todo. Eh, eh, pero como tienen también un verano tan largo, pues poder aprovechar hacer algo de voluntariado y poder cuidar al cuidador de esta forma, ¿no? O sea, a lo mejor tú dices, oye, pues por 15 días que dé mi tiempo, tampoco me voy a quedar sin verano, ¿no? Todavía tengo dos meses, es algunos.
6: Bueno,
5: ¿no? Y pueden dar, y pueden dar mucho y también recibir mucho, porque al final cuando uno hace voluntariado siempre recibe un montón más de lo que da, ¿no?
1: Uh -huh. Hablar el otro una día buena con unos padres que estuvieron, el año pasado me pidieron, bueno, vamos, ayuda. Eh, referencia porque tenía una hija de 16 años que necesitaba, le venía bien, ella quería también hacer algo de voluntariado y no los había, vamos, bueno, me lo agradecieron de estas cosas formalmente, pero no los había vuelto a encontrar hasta ahora. Y le pregunté, oye, ¿cómo fue esto? Y dice, es que nuestra hija volvió cambiada completamente, iba con una alegría y era un campamento de en el que se organizaba en, en de Cáritas para niños, un campamento urbano, ¿no? Para familias con problemas económicos que como ya acaba el colegio, pues era una ah, manera de apoyarles bueno. para que los padres pudieran eh, continuar trabajando y, y los niños no tuvieran que estar en casa solos, la mayoría, ¿no? con Familias con... Algunas con bastante dificultad. Y lo que decías, ¿no? Claro, ella prestaba un servicio. Era, me parece que fueron 15 días. Siete, me parece que sí, 15 días. Pero ella volvió... Fue una experiencia vital completamente. Qué
6: bueno. Sí, no cabe duda que sales. Además, además tenemos la... Está en el... En el en la población de chavales, eh, todos tendemos un poco, y los críos de todas las edades, digamos que los, los tenemos metidos en una burbuja eh, mm. y eso es un, un, un primer encuentro con la realidad, con la responsabilidad, con situaciones distintas y eso evidentemente enriquece y fortalece. Eh, y Por eso ese volver distinto, efectivamente. Primero encuentras una reali una realidad distinta Segundo, encuentras la forma de de, de de ayudar y eso también te te vivifica. Y, y tercero, además, encuentras la manera de, de hacerlo, con lo cual te fortalece. Yo creo que, que sales, efectivamente, entras empiezas de una manera y terminas, en muy poco tiempo, terminas de otro
5: Y también es verdad que te lo pasas fenomenal, porque yo, cuando lo he hecho, me he reído.
6: Entre medio te pipa,
5: <ríe> ¿no? Entonces, como que es gratificante decir, oye pasando bien, me estoy riendo, estoy haciendo un servicio, aprendo y encima de dejo, a, permito que otro se pueda ir a trabajar o a descansar un poquito o cogerse a lo mejor el turno de vacaciones, que si no, no podría Es redondo, vamos.
1: Así que nada, hay que animar también. Es verdad que ahí, ahí tiene que ser mayores, por lo menos mayores de 16 años. Eh, por la ley del voluntariado y por toda la, la legalidad sí, vigente, sí. pero bueno, hay mucha gente, en fin, necesitada. Y, y pedir ayuda, yo creo que eso a los cuidadores, que nos escuchan muchos cuidadores de, de enfermos crónicos, de personas con demencia, el Luis, ayudarles a, a liberarse también de la culpa, ¿no? Es que para sí. cuidar bien, hay tiene que estar uno bien. Claro,
5: por eso te decía que a veces nos sentimos o nos enjuiciamos como que somos vagos, ¿no? Por a lo mejor no estoy haciendo lo que tendría que hacer o el deber no ser y nos sale por ahí y es que es fundamental porque si te quemas ya no vas a poderte cuidar ni a ti ni a nadie, con lo cual eh, mejor prevenir que curar, ¿no? Entonces un poco también es, es un ejercicio de humildad, es decir, si es que es verdad, necesito ayuda y necesito pedir y hay veces que hay, entiendo que hay circunstancias difíciles porque hay gente que está sola o no tiene red social o son circunstancias muy complicadas pero también frente a la adversidad pues creatividad imaginación y buscar pues eso sitios que a lo mejor no se te ocurren como en la parroquia y un movimiento de voluntariado que hay ahí que ni te imaginas y es cuestión de moverse es y pedirlo ¿no?
6: efectivamente accesibles efectivamente, sí. Sí, también es que muchas veces cuando estás cuidando a una persona, supongo que también tienes el, el, esa especie de síndrome de decir, bueno, es que si no lo cuido yo, no lo van a cuidar igual, no se le uh -huh. cuida. Hay un sí. pequeño ejercicio ahí de humildad de decir, mira, pues a lo mejor no es igual, pero es que a lo mejor es distinto, pero puede ser incluso mejor. Eh, no mejor en términos generales, sino que le aporta algo distinto a lo que le aporto yo, sobre todo, como dices, cuando estás cansado, que llega un momento en que no lo no bueno, lo cuidas pues, igual los días se hacen muy largos y la, el cansancio físico y, y emocional aparece y, y, y desgasta tu forma de, de cuidar de la, de la otra persona y a lo mejor simplemente un apoyo de, de un tiempo pues eh, a lo mejor prescinde determinadas cosas pero aporta otro otro montón de ellas que vienen y, y entre otras cosas te permite recargar recargar pilas eso es un circuito que debería de estar cebado siempre para que para que existiera esa posibilidad de, de, de darle un relevo a quien está muchas veces este no tanto
1: tiempo. Pues vamos a, vamos a irlo preparando. Y no sé si tenemos ya vacaciones, los, nuestra tertulia, pero <risa> quizá todavía no, todavía vamos... Eh...
5: <risa> no, Tú ya otro... estás calentando motores, es que que pero... te veo.
1: <risa> bueno, menos todavía, <risa> todavía tomasito de junio, todavía queda mucho, hasta septiembre. Como ha dicho antes lento, ¿no? que siempre desde
5: eso. Este año sí que sí las necesito. Este año sí que estoy cansado de verdad, ¿no?
1: Así es. Queridos, Luisa del Campo, Lorenzo Forero, muchísimas gracias, como siempre. Y muy buenas tardes. Un
5: abrazo, Gerardo. Gracias.
7: I listen to the wind my soul Where I'll end up Well I think only God really knows I've sat upon the setting sun But never, never, never never, never. I never wanted water once no, never, never never listen to my words, but they fall far below. I let my music take me where my heart wants to go. I swam on the devil's lake, but never,
1: never, never. The Wind, de Cat Stevens, en una versión remasterizada del año pasado, que nos lleva al final de nuestro programa, de este programa, en el que pues hemos visto diferentes perspectivas de la necesidad de cuidar, de esa necesidad que tenemos también, de salir de nosotros y de reconocer en el rostro de los sufrientes, de una u otra manera y de manera particular, de quienes sufren a consecuencia de la enfermedad y de quienes los cuidan, el rostro de Cristo, el Señor, que sale a nuestro encuentro. Por eso queremos recordar lo y queremos impulsar también. Y llegamos ya al final de nuestro programa, quedan cinco minutos y poquito para las nueve de la noche, para las ocho en Canarias y volveremos la próxima semana. Muchas gracias a Juan Manuel González en el control de sonido. Nosotros estaremos aquí el próximo martes, que será 14 de junio y a las ocho de la tarde, a las siete en Canarias. Comenzaremos una nueva edición de Tiempo de Cuidar, ahora a las nueve a las 8 en punto en Canarias viene Vida en Cristo con nuestro director el padre Luis Fernando de Prada. Que tengas una feliz semana, que sigas cuidando y dejándote cuidar. Un abrazo de vuestro amigo el diácono Gerardo Dueñas.
0: Tiempo de cuidar con Gerardo Dueñas.